0: Cada verano tiene su tema. Y en segundos afuera, todos los días, hay uno nuevo. El tema del día. De esto se habla hoy.
1: Convenios, vacunación, estado del COVID en la ciudad de Necochea. Hacemos un F5, como te decía, una actualización respecto a la salud en la ciudad de Necochea. Le damos la bienvenida en este tema del día a Andrea Perestiuk. Ella es nuestra secretaria de salud, Andrea. Bienvenida al aire de Cados. ¿Cómo te va?
0: Eh, buen día, gracias a ustedes por la comunicación.
1: ¿Cómo están? Nosotros muy bien. Bueno, queriendo eh, a ver, tenerte al aire cada vez que, que surge alguna novedad y también tratando de, de entender cómo, cómo se va manifestando esta especie de salida de pandemia, creo yo, ya eh, por el estado en el que estamos viviendo y los números que, que manejamos, y bueno Ajá. y está bueno charlarlo con vos, que, que bueno tenés todos los datos a mano y, y demás. Primero, si te parece, dejamos tema COVID de lado, eh, sí. quiero meterme en esta firma de convenio que se hizo para bueno lograr algunos beneficios para los estudiantes de medicina en la ciudad de Mar del Plata, quiero que profundicemos ahí y me cuentes un poco de qué se trata.
0: Bueno, en realidad lo que hicimos fue reunirnos con este, los directores de la Escuela Superior de Medicina de la Universidad de Mar del Plata, sí. la semana pasada, a, en virtud de este, poder iniciar un camino que seguramente lo vamos a estar este, trabajando en el término de, de este año, que tiene que ver con la firma de distintos convenios, hay un convenio marco que se firmó durante la gestión anterior, que hay que volver a revisar y algunos convenios específicos precisamente para que en primera instancia los alumnos que va este año se van a recibir los la primer corte, o sea los primeros egresados de la Escuela Superior de Medicina, eh, que a partir de mayo tienen que este, elaborar lo que se llama el proyecto final obligatorio, el PCO eh, que significa básicamente rotar por ciertas especialidades eh, dentro de los hospitales y, la, y a través de este, los centros de atención primaria para poder completar este proyecto final eh, y después acceder a su título de médico. De estos primeros egresados tenemos una egresada que es de Necochea que ya se reunió también con nosotros la semana pasada y manifestó su intención de poder este, hacer este proyecto final dentro de nuestras instituciones de salud. Así que seguramente vamos a estar avanzando. Esto es algo que, este, digamos, ya eh, los hospitales, la, la, la parte de atención primaria, este, se ha realizado con, y se realiza actualmente con otros estudiantes de otras universidades de medicina. Sí. Y, por supuesto, al tener este, las residencias, esto facilita un montón, ya que tenemos residentes de cirugía, de pediatría, digamos, ya tienen una dinámica en lo que es la docencia, y lo que es este, la parte de investigación, que es muy importante este, para que estos estudiantes puedan rotar por nuestro servicio. Ah, Andrea, pues esto tiene, que...
1: tiene, tiene doble impacto, me imagino. Por un lado, el beneficio, para, esto es para estudiantes de Necochea nada más, que puedan volver no, a Necochea. No, ciudad? no, no, okay.
0: esto está abierto, esto está abierto precisamente, tiene un, un, como vos decís un impacto importante, porque esto estaría abierto a cualquier estudiante de cualquier localidad que quiera hacer su proyecto final obligatorio en Necochea. Porque okay. tenemos que garantizar como municipio algunas cuestiones que tienen que ver básicamente con esto. Este, de, 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 con esta situación de coordinar este, el, el pase, la concurrencia de estos estudiantes por los servicios y algunas otras cuestiones un poco más específicas, pero este, podría realizarlo cualquier estudiante este, de cualquier localidad en, nuestra, en, nuestra, en nuestras instituciones de salud.
1: ¿Y beneficios para el sistema de salud tiene alguno? ¿Cómo? Digo, beneficios para el sistema de salud, ¿tiene alguno? Digo, ¿es más gente trabajando bueno, para el sistema digamos, de salud? Digamos,
0: todo lo que tenga que ver con el movimiento de estudiantes, con la, la, el movimiento científico, lo que sea capacitación, siempre en términos generales es bueno para Bien. las instituciones eh, el tener circulando por por los pasillos de los hospitales, por nuestros centros de, de atención primaria, eh, de alguna forma a, a jóvenes que están prácticamente ya son médicos, le falta... Este, muy poco para finalizar la carrera, este, nos pone en movimiento a las instituciones, nos interpela desde algunos lugares, eh, por ese lado es eh, altamente positivo. Y por otro lado también, eh, en, en algún sentido, el impacto que genera al conocer de alguna forma nuestras, nuestros lugares de trabajo, nuestros servicios, nuestras instituciones de salud, y este, yo, nosotros no perdemos la esperanza que algunos de estos jóvenes quieran este o realizar residencias en nuestras en nuestras instituciones o eh, sumarse a los equipos de salud cuestión que es altamente bienvenida y claro. eso viene de la mano con una política que se ha dado desde el inicio esta gestión este esta gestión municipal en general y esta gestión del salud en particular este digamos, con un trabajo que hizo la secretaria de salud anterior con el con lo que tiene que ver con el fortalecimiento de las residencias y poder ampliar este a otras residencias también que lo vamos a estar trabajando seguramente en el mediano plazo. Así que Bien. me parece que por todos lados es beneficioso y además este, los directivos de la Escuela de, de Medicina de Mar del Plata también manifestaron su, su intención de avanzar en, el, en la idea de en algún momento contar con un nodo de la Escuela Superior de Medicina de o Necochea. Había cuenta de que en todo lo que es la carrera, en todos los años de carrera, tenemos más de 100 estudiantes que, que son de nuestro distrito. Eso y sería, sí, como una, muchos
1: más. Eso sería una, una notición, te diría. Eso vamos a estar eso sería, a porque...
0: eso sería una una gran noticia y sería muy bueno y muy positivo para bueno. para para nuestro para nuestra ciudad. Todo lo que tenga que ver con movimiento de estudiantes, si uno puede ver a las ciudades que... De alrededor, inclusive, o en las ciudades que más crecimiento y desarrollo han tenido. Sí. Eh, viene mucho de esto de la mano de las universidades ¿no? Bien,
1: Andrea, ahora sí, te meto en, en el tema eh, Vamos a hablar, si querés, un poco de lo que son los reportes sanitarios Por estos días, sí. que vienen con mucha sí. baja en el número Pero sí. que también, a ver, tienen un dato positivo Que es la baja en el número de contagios sí. y, y tienen otro dato que es eh, la cantidad de fallecidos ¿no? Que vamos contabilizando uno por día Primero te meto en cantidad de contagios ¿Estás de acuerdo conmigo en que estamos eh, al borde de la salida de la pandemia?
0: Mira, yo no, no puedo aventurar eso en términos sanitarios, hay que ser muy responsable. Yo creo que, este, que ojalá, es una expresión de deseo, esperemos que así sea, eh, tenemos que atravesar por lo que se va a venir en los próximos días, que es el inicio de clases, que seguramente ahí va a haber algún movimiento que tenga que ver con el aumento de los casos. Ojalá bueno. que, no asiste, que no sea así, pero bueno, es una posibilidad. Pero sin lugar a dudas es lo que se viene hablando de los de los distintos estamentos de salud, ya sea a nivel nacional como provincial, que estaríamos, estaríamos uno lo puede decir en, en forma potencial, porque esta pandemia nos ha sorprendido sí. con los cambios de las variantes, y las, las cepas, distintas y demás, horas, nos, claro. nos ha sorprendido este, eh, hace más de dos años que estamos estudiando y aprendiendo sobre esto día a día, eh, estaríamos a, en vísperas de entrar este lo que se llama la situación de las enfermedades endémicas. ¿no? Pero bueno, hoy por hoy, como vos bien decías, tenemos esta situación de que, nos, eh, de que tenemos menos este, contagios, menos números de, de pacientes contagiados y vienen este, aumentando el número de fallecimientos, que si bien este, no tiene ningún, ninguna comparación con lo que fue la segunda ola donde tuvimos quizás menos eh, cantidad de contagios, pero una tasa muy alta de mortalidad, sí. eh, hoy lo que lo que nos, los números nos arrojan básicamente cuando uno hace un análisis de esto es que primero, básicamente la pandemia sigue este, sigue atacando a los sectores más vulnerables de nuestra sociedad, que son los adultos mayores básicamente, dado que la edad medio de las personas fallecidas eh, llega a los 78 años, okay. también también podemos decir que en términos de género eh, la, la, eh, tenemos de los 29 fallecidos hay eh, 11 mujeres y el resto son, este, son varones sí. eh, y que obviamente tenemos, eh, esto de la mano también de eh, uh -huh. la mayoría de las personas que han fallecido no eh, presentan el calendario de vacunación completo, de hecho tenemos 17 este, personas que no tienen ninguna dosis, eh, es un porcentaje bastante alto dado que registramos 29 personas fallecidas y también lo que podemos decir es que de todos los fallecidos también tenemos un, un alto porcentaje, un 100% en realidad, de pacientes con comorbilidades. Por okay. eso decíamos que por un lado la pandemia sigue atacando al, a los sectores más vulnerables, que son nuestros adultos mayores, y los, las personas... Este, o pacientes con enfermedades crónicas Andrea,
1: Por ende... al tener este número digo porque vos eh, sí. contabilizás los 29 que me, me, me gusta porque digamos que nos metemos con la última parte de esta pandemia con los sí. si, si se les puede buscar un nombre los nuevos fallecidos o, o los de esta cuarta ola o tercera ola como, como hola, vamos sí. llamando, tercera sí. ola eh te voy a meter en un brete que tiene que ver con esto, pero seguramente es información que vos manejás. No, no quiero ni nombres, ni apellidos, ni nada, pero no, porque... sí, sí, me, sí me interesa la situación de, de por qué estas personas, si es una decisión en no vacunarse, de, hablo de las personas que no tenían ningún tipo de dosis, no que no es que no tenían el calendario completo, sino que no tenían ninguna dosis. ¿Es por decisión? ¿Es por accesibilidad? es que, ¿Qué es lo que pueden charlar ustedes? Me imagino que tienen un trato con, con familiares directos, ¿no?
0: Mira, hay diferentes este, situaciones, obviamente, hay hay personas que han decidido este, no, no, no acceder a la vacuna, no vacunarse por, por motivos personales, sí. eh, quizás esto va a merecer un análisis un poco más a mediano plazo, que también tuvo que ver un poco con lo que, con lo que fue al inicio este, de cuando empezaron a surgir las vacunas, todo el movimiento mediático que hay alrededor de
1: la politización de, de la vacuna, la politización de
0: la vacuna, vacuna, la a... sí. de la vacuna digamos algunas inseguridades este, que tenían, que tuvieron que ver quizás con la mirada de algunos sectores hasta científicos del avance de, de, de tener una vacuna en, en disponibilidad en forma entre paréntesis, entre comillas tan rápida en sí, lo que en lo sí. que hace al estudio de otro, o, o la comparación con otras vacunas pero la realidad es que esta pandemia afectó al mundo creo que este, podíamos aventurar como nunca antes en la historia eh, no solamente desde el punto de vista sanitario sino tuvo un altísimo impacto desde el punto de vista social y económico y por ende político también y toda la maquinaria mundial en, en cuanto al avance científico y demás este se puso a trabajar rápidamente para poder tener en, en lo que tenemos hoy en día en disponibilidad este, este número de vacunas importante, así que me parece que hay un poco de todo en esta decisión quizás de, de, de no acceder a la vacuna, en cuanto a la accesibilidad hemos tenido distintas estrategias este, para poder llegar a los sectores más vulnerables, inclusive se han hecho muchas campañas de vacunación en geriátricos, tanto en residencias de adultos mayores este, sí, pero escuela, al ser llega un momento que
1: te, te, es como que no podés intervenir, ¿no? En la decisión de, de la es persona. Es una decisión, claro, claro, claro exactamente.
0: Claro. Siempre hablamos que si bien al, al no ser obligatoria la vacuna, en realidad este, se han buscado otras estrategias para incentivar a la vacunación, como es el pase sanitario, que eso ha acercado a un número de jóvenes importantes a que a que accedan a vacunarse, la realidad es que al no estar incluida dentro del calendario de vacunación obligatorio es una responsabilidad, una decisión individual, pero también una responsabilidad social, porque, claro. digamos, uno no se, no se perjudica individualmente al no acceder a la vacuna, sino que realmente esta es una enfermedad con un, un índice de contagiosidad tan alto este, que también hace a la responsabilidad social. Y además demostramos, en todo este tiempo, ha quedado demostrado, que la vacuna tiene un alto impacto y que es altamente positivo. Y que si podemos transitar o pensar en transitar este, el final de la pandemia y transformar esta, este, este virus en una endemia tiene que ver básicamente con... Este, los niveles de vacunación que hemos alcanzado.
1: Bueno, hablando de vacunación eh, le vamos a contar a la gente, se estuvo realizando durante toda esta semana, la vacunación itinerante con primera, segunda y tercera dosis bueno, en esta mañana se hizo en la escuela de educación primaria número 19 y en la escuela sí. número 7 también en esta mañana sí. de jueves mañana van a estar en la escuela de educación primaria número 1, de 9 a 12 sí. del mediodía. Te, te hago Gracias. esta consulta en particular, Andrea, porque, a ver, no es obligatorio, como decíamos, tanto para los mayores tampoco lo es para los niños para asistir, el próximo miércoles les comienzan las clases en provincia de Buenos Aires. Eh, ¿Pudiste ver y ustedes pueden manejar los números de que hay un montón de, de chicos que, a pesar de no ser obligatorio, se han vacunado en esta última parte, en de, de de, de esta primera parte del
0: año? Sí, sí, hay muchos chicos que han accedido a la vacuna. Los números, seguramente, te los vamos a poder estar dando eh, al final de esta semana, o sea, okay. a partir de mañana. Este, pero también tenemos que marcar que eh, la vacuna itinerante no solamente eh, está afectada a la vacunación COVID, sino también que se han vacunado con doble y triple, triple viral a muchos niños.
1: Sí. Es
0: una cuestión que acerca mucho a completar el calendario de vacunación al inicio de esta, de esta jornada, del de, de, ciclo lectivo, ¿no? que estamos próximos a abrir la próxima semana. Así eh. que es altamente, hay anécdotas inclusive que, que les puede transmitir a Adriana en algunas situaciones con jóvenes que se han acercado a vacunarse, este, muy decididos, este, aún con alguna definición por parte de, de, de algún grupo familiar. Realmente es muy interesante eh, cómo muchos jóvenes, muchos adolescentes han tomado conciencia y este, se acercan a vacunarse, no solamente porque hoy se exige para el ingreso a ciertos lugares sociales eh, tenerle el esquema de vacunación completo, sino por una decisión este personal. Así que en ese sentido creo que tenemos que apoyarlo y difundirlo y acrecentarlo, ¿no? porque vuelvo a repetir, ha quedado comprobado que la vacuna Funciona.
1: Antes de hacerte la última, Andrea, hago esta salvedad esta aclaración, sepan que no es obligatorio la, la, la vacuna para acceder a los establecimientos educativos, pero en caso de tener un caso positivo sí. en el salón, aquella persona vacunada no va a tener que aislarse y los que no tengan el, el calendario completo de vacunación van a tener que permanecer 10 días en sus casas, o sea, con aislamiento preventivo, digo, es. esto, esto también me parece, hay que brindar esta alertidad para que sepan que no solo, eh, digamos, es una decisión también que... O sea, si hay un caso en tu salón, en el colegio, vas a tener sí. que mantenerte aislado, ¿no?
0: Exactamente. Es, es buena la aclaración que haces, que, hace es que lo, había dejado, lo había pasado por alto, porque es así, si bien no es obligatoria la vacuna, obviamente al haber, como bien lo está repitiendo, un caso positivo en el salón, este, esto obliga a aquellos que no tienen no el esquema de vacunación completo a aislarte, obviamente.
1: Ahora sí te hago la última antes de despedirte. Eh, te pongo en, en posición eh, post-pandemia. Eh, sos Secretaria de Salud, eh, me imagino que ya tendrás proyectos como para decir bueno, tengo que mejorar esto en la ciudad de Necochea, por supuesto que la coyuntura y el día a día te van haciendo también reparar en lo que tiene que ver con vacunación, con COVID, pero contame un poco cuáles son los lineamientos que tenés pensado para cuando esto desaparezca en algún momento.
0: Bueno, por supuesto que igual, más allá de, de la situación COVID que nos ocupa y preocupa, pero básicamente nos ocupa mucho mucho tiempo, eh, obviamente estamos trabajando en distintas líneas este, para mejorar día a día nuestras instituciones de salud. Sabemos siempre que... No, a mí no me gusta hacer eh, anuncios de proyectos grandilocuentes, porque sí. en realidad este, tenemos que ir trabajando los paso a paso y consensuando porque hay algunas cuestiones que podemos tener la decisión de mejorarlas desde el ámbito municipal, pero que también mucho tiene que ver con la articulación que podemos hacer con provincia y con nación, por eso hay muchos proyectos en los que estamos trabajando este, para mejorar este, nuestras instituciones desde, desde el corto, mediano y largo plazo, eh, y también sí. hemos hecho unas una recorridas con la gente de obras públicas por el Hospital Ferreira, tenemos próximo la semana que viene hacerlo por el Hospital Irúsum, por mejoras que tenemos que hacer en cuanto a la infraestructura, este, que creo que los vamos a ir pudiendo concretar en el en el corto plazo, y después mucho en lo que tiene que ver con la organización de los servicios, la reorganización de algunos servicios, este, la puesta en marcha de, eh, la semana que viene, inclusive vamos a estar eh, iniciando los viajes al interior, dado que tenemos un cambio en el gabinete... Este, el que tiene que ver con, con el área de atención primaria y del hospital Irursus. Sí. Así que, bueno, trabajando día a día este, hay que mejorar mucho. Este, tenemos un camino muy transitado, muy realmente la salud pública en Necochea eh, es una política de Estado, porque más allá de los... Este, eso siempre me, me gusta aclararlo, porque más allá de los gobiernos, siempre cada gobierno... En, en mayor o menor medida eh, ha trabajado y ha apostado y ha fortalecido el sistema de salud y en esa línea vamos a seguir haciéndolo, tratando de llegar a mejorar la, accesibil la accesibilidad a nuestros servicios de salud y a nuestras políticas sanitarias de todos nuestros ciudadanos. ¿no?
1: Andrea, muchísimas gracias, que tengas buen día.
0: Gracias a ustedes, un abrazo
1: grande. Andrea Perestiu, que es la Secretaria de Salud de la Municipalidad de Tenecochea. Bueno, hablando un poco de todo, el ¿eh? convenio con la Universidad eh, del centro de la universidad, perdón, Nacional de Mar del Plata, hablando un poco también de la situación COVID en la ciudad de Tenecochea, de los vacunatorios, de la vacunación itinerante y también del futuro, ¿no?, que pensamos en algún momento fuera de esta pandemia de COVID-19.